0: Das ist der gesunde Podcast «Gepflegtes Palaver». Wir diskutieren aktuelle Themen rund um Gesundheit und Pflege.
1: Herzlich willkommen zum «Gepflegten Palaver». Mein Name ist Karin Roth. Und ich bin Sibyl Bracher. Wir sind heute hier, um ein ganz wichtiges Thema zu besprechen. Es geht heute in unserem Podcast um das Thema Trauer. Dazu haben wir einen Gast eingeladen, Janine Bienz. Herzlich
2: willkommen. Danke vielmals, dass ich hier sein darf. Sehr gern. Magst du dich äh, gerade vorstellen? Ja, mein Name ist Janine Bienz, ich bin Pflegefachfrau, ich bin Rettungssanitäterin, organspende und ich bin Fachfrau für Trauerbegleitung, ich bin Fachfrau für Familientrauerbegleitung und Fachfrau für Abschiedsritual und Trauerfeiern. Wow, das klingt
1: nach einem ganzen... Weg nach einer ganzen Palette an ähm, Erfahrung. Drum haben wir dich auch eingeladen mit deiner Expertise. Wie bist du schon zu dem Thema der Trauer gekommen?
2: Ja, ich glaube, der Tod hat mich schon mein ganzes Leben lang begleitet. Schon als kleines Kind bin ich viel und gerne auf dem Friedhof unterwegs. Gewesen. Mein Kindergartenweg ist durch einen Friedhof. Durchgegangen. Als Jugendliche habe ich Bücher von der Elisabeth Kübler-Ross gelesen. Und später als Pfleckfachfrau oder als Rettungssanitäterin oder jetzt organspende koordinatorin hatte ich immer mit dem Tod zu tun. Ich betreue Familie nach einer Organspende und habe gemerkt, auch zwei, drei Jahre nach dieser Spende, wenn ich mit diesen Familien rede, dass die häufig noch genau am gleichen Punkt gestanden sind wie vor diesen zwei, drei Jahren. Und das hat mich der veranlasst, um dort ein tiefer zu gehen, um in das Thema jetzt zu gehen, um mich ausbilden zu lassen, weil ich wirklich gemerkt habe, da brauchen ganz viele Leute Hilfe. Und da müssen wir etwas machen Und
1: Hilfe, weil sie nicht wissen, wie sie können trauen können und wie sie sollen trauen sollen oder wie sie mit dem Verlust umgehen können?
2: Ja, ich glaube, es, sind, es ist alles. Also einerseits, dass sie nicht wissen, wie sie trauen, dass sie mit dem Verlust nicht umgehen können. Das ist sie häufig in der ersten Phase, dass sie nicht wissen, ihnen jetzt, was, was sie jetzt, was jetzt normal ist und was sie überrollt jetzt überrollt, was auf sie zukommt. Und halt einfach auch zu merken, oder? am Telefon kann man ihnen wie nicht. Man kann ihnen ein paar Tipps geben, man kann mit ihnen ins Gespräch kommen, man kann ihnen zuhören. Aber man kann sie nie so begleiten, wenn ich jetzt das jetzt machen kann, z.B. in einer Trauerbegleitung. Weil das fehlt. Das fehlt dann, wenn man alle drei, vier Monate ihnen mal anrufen. Und wenn ich aber ähm, zu dieser Familie nach Hause gehe oder die Familie spüre, weiss, wo sie stehen, weiss, was ihnen helfen kann, dann können wir gemeinsam so Schritte einlegen. Weil Trauere ist einfach sehr individuell. Und es gibt kein Rezept.
1: Ja, es gibt in dem Fall auch nicht ein Richtig oder Falsch im ähm, Ich habe manchmal den Eindruck, wir im Alltag schieben den Tod wie auch ein weit weg ähm, von uns. Und erzählst du denn manchmal den Lüüt im Alltag auch von deinem Beruf, von deinem Job?
2: Ja, das erzähle ich sogar sehr gern, weil es mir wichtig ist, dass das Thema Tod auch in der Öffentlichkeit kommt, dass es Tabu, den Tabu bereich verliert, dass man darüber reden. weil ich so gemerkt habe, oder? wir sind Weltmeister im Verdrängen, wir können das gerne vor uns hinschieben. Und irgendein holt es einem einfach doppelt und dreifach ein.
0: Und das ist das, was du jetzt auch ein bisschen beschrieben hast, oder? Mit deiner Familien, wo dann gar nicht mehr wissen, wohin mit sich selber. Jetzt, wenn du in so eine Familie reinkommst, wie muss ich mir das vorstellen? Also, dass es hat so tönt, wie wenn das Erfassen von der Bedürfnisse dieser Leute sehr wichtig
2: ist. Wie machst du das? Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, aber es, äh, auf den Zeitpunkt, wo ich dazukomme. Meine Traumvorstellung der Begleitung ist, dass ich relativ gleich in die Familie hineinkommen. Am liebsten, wenn, wenn jemand am Sterben ist, wenn man weiser wird sterben oder bereits schon vorgängig. Ähm, und sonst wirklich möglichst klein, dass man mit ihnen die wichtigen Schritte, ich sage immer, für mich ist die Zeit zum Beispiel vom Tod bis zur Abschiedsfeier, ist für mich so ein Anführungs- und Schlusszeichen, eine heilige Zeit. Und in dieser Zeit kann man ganz, ganz viel machen, ganz wichtige Sachen machen, mich aber auch ganz viel nicht machen. Und ich glaube, wenn man dort von Anfang an kann die Familie betreuen kann, wenn man von Anfang an dabei sein kann, kann man ihnen auch dort ein, ein, ein Buffet ähm, anstellen, also wo sie nachher können wählen können, was für sie wichtig ist. Viele Leute wissen ja gar nicht, was sie jetzt braucht, was man jetzt überhaupt kann machen kann. Das wissen sie gar nicht. Mhm. Kannst du ein Beispiel machen? Ein Beispiel ist, wenn eine Mami stirbt, dass man mit dem Kind zusammen äh, zum Beispiel Türen töpfern kann. Dass man kann den Sarg von der Mami anmahlen kann. Schauen, was ist jetzt anders ist, wieso schnufft das nicht mehr. Ja, ja, es gibt verschiedene sein. Typen von, von Leuten, wie man trauert. Also die einen sind Gefühlsmenschen, die, die traurig sind, die fast nicht daraus rauskommen. Es gibt aber auch Denker, die müssen verstehen, was jetzt passiert ist. Die wollen die Diagnose genau wissen. Es gibt die, die sind im Handeln, im, im Schaffen, im Organisieren. Und dann gibt es noch die, die sehr gut sind im Verdrängen. Und wir haben alle ein bisschen von diesen Anteilen uns in, aber einen ist meistens sehr vordergründig. Und es geht so ein bisschen darum, als zu merken, welche Person, wo jetzt hier anwesend ist, welcher Typ ist, was sie ihm jetzt gerade gut tut. Und darum braucht es meistens so alles. Und ich kann auch nie ein Patentrezept geben, was jetzt wichtig ist für die Familie gerade. Sonst probieren wir nachher zusammen herauszufinden, was kann jetzt hilfreich sein für den nächsten Schritt. Manchmal ist es einfach das zulassen, das Zuhören, das Begleiten, das Mitgehen für, für irgendwelche Tätigkeiten, die gerade gemacht werden müssen, das Organisatorische. Und dann häufig erst im Nachhinein, sagen ich jetzt mal, wenn die Abschiedsfeier war und wenn man dann später ähm, wieder zusammenkommt, geht es darum, mal die ganze Trauer anzuschauen. Theorien dahinter, was kann hilfreich sein? Es gibt verschiedene Modelle und
1: äh, Theorien, Konzepte zum Trauern. Kannst du uns dazu etwas sagen und inwieweit, oder warum,
2: dass uns das vielleicht helfen könnte? Genau, es gibt ganz, ganz viele Theorien von ganz verschiedenen Leuten. Also es gibt zum Beispiel das Phasenmodell von der Elisabeth Kübler-Ross. Das ist ein Modell, das sehr bekannt ist mit den Phasen, wo nicht wahrhaben wollen, Zorn... Wut, Verhandeln, Depression, Zustimmung und Akzeptanz. Und dann gibt es aber auch noch ein Aufgabenmodell, zum Beispiel von William Worden, wo man eine gewisse Aktivität in diesen Trauernden eingesteht oder wo man eine Aktivität als Auftrag gibt, dass sie ihrem Trauerprozess weiterkommen. Und dann gibt es noch das zirkuläre Trauermodell. Das ist ein kein linearer Verlauf, es ermöglicht das Hin- und Herspringen. Oder auch das Raum für Rückschläge. Lassen. Das wäre zum Beispiel das kaleidoskop von Chris Paul. Sie hat wie das Kaleidoskop, das man vielleicht könnt, das man durchschauen kann. Und durch das Drehen es immer wieder neue Bilder und ja. neue Facetten. Und die Facetten sind immer wieder in einer anderen Farbe. Und sie hat in jeder Facette hat sie einen Begriff zugeordnet, also das Erste wäre das Überleben, die Wirklichkeit, Gefühl, sich anpassen, verbunden bleiben und einordnen. Und für sie ist wichtig, gewesen, dass die Facetten immer wieder können, überlappend sein können. Dass die eigentlich jede, jede Minute, jede Stunde oder jeden Tag ganz eine andere Facetten oben sein kann. Dass es also nicht linear ablaufen sondern dass es wirklich einfach hin und her gumpen Und das dunkt mich persönlich ist das, ähm, wirklich ein sehr schönes Traurmodell, das ich auch sehr viel brauche bei den Trauernden wo sie häufig mir dann sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden, wieso dass ich im Moment so bin. Wieso, dass ich auch noch zweieinhalb Jahre trauere, immer noch brüele, Oder plötzlich bin ich an einem schönen Nachmittag verrossen, an einem schönen Nachmittag mit Angehörigen und plötzlich von ich an zu Und ich weiss nicht, warum. Und wenn man denn das Modell Ihnen näher bringen wenn man das Modell Ihnen erklären kann, dann kann das schon ganz hilfreich sein.
1: Also es ist nicht nur ähm, hilfreich für die, die daneben stehen und für Betreuende und für Angehörige, sondern eben auch für die Betroffenen selber im Verständnis von, was passiert denn mit ihnen, warum geht es einmal gut und warum einmal schlecht.
2: Ja, das ist wichtig. Ähm, die Mechthild Schröder-Rupiper hat ein Labyrinth, einen Weg mit ganz vielen Umwegen genommen für ihr Traurmodell. Und auch das ist ein wunderschönes zirkuläres Traurmodell, das man kann, äh, wie unseren Lebensweg wo der einfach nicht immer geradlinig verläuft. Manchmal machen wir einen Umweg, manchmal sind wir in einem Kreisel und finden den Ausweg nicht mehr. Und es ist wichtig, dass das dass das die Betroffenen wissen, dass es das gibt, weil häufig wissen ja die nicht, was Trauer bedeutet, sondern sie spüren es dann einfach ganz fest, wie sie plötzlich von einer Welle getroffen werden. Wir haben im Vorgespräch ja auch schon ein bisschen darüber
0: geredet, dass es wie versucht gibt, die Trauer zu festzuhalten oder zu sagen, so müsste es ablaufen. Eben, ich denke, da auch sagen, wie ja, ein Jahr Trauer ist okay, aber nachher muss es ja dann wieder weitergehen. Kürzlich habe ich, ich, ich die Aussage gehört, nachdem Tiro verstorben ist. Ja, sie ist ja alt gewesen. muss man jetzt nicht traurig sein. Nimmst du das auch so wahr? Und was macht das auch mit Trauernden?
2: Ja, ich sehe das auch so. Und ich glaube, wir haben einfach verlehrt, zu trauen. Ich bin überzeugt, dass unsere Vorfahren, die älteren Generationen, das noch anders gelehrt haben, weil sie auch haben müssen. Häufig haben die Familie in mehr Generationen äh, Haushalt gelebt. Sie haben viel viel mehr mit dass etwas stirbt. Heute retten wir davor, dass man ca. auch 15 Jahre stirbt in der Familie durchschnittlich. Und das war früher natürlich viel viel mehr gewesen. Die Leute sind nie so alt geworden. Es hat viel mehr Krankheiten gegeben, Todesfälle. Medizin war noch nicht so weit gsi. Und die Leute sind dann in diesen Häusern, in diesen Familien gedreht worden. Vom kleinsten Kind bis zum ältesten ist sich von diesem Leichnam verabschieden. Man hat häufig die Leichen aufgebaut im Haus und hat eigentlich Zugang. Gehabt. Und auch das Trauerhaus, ich nenne es jetzt so, dort sind die auch äh, auswärtige Verwandte, aber auch Nachbarn, sind dort ein- und ausgegangen und sind sich verabschieden. Und somit ist ihnen aber auch der Kontakt gar nicht so ähm, schwer gefallen, mit der Trauerfamilie, weil das ist einfach eins war. Heute, wenn ein Partner stirbt, ist man meistens schon ziemlich allein, der in seiner Wohnung. Und wir haben wieder einen natürlichen Umgang verloren. Auch wie geht man nachher mit diesen Trauernden um? Und das haben wir im Hinterkopf einfach ganz klar, das haben wir auch gelernt, wie so ein Trauerfall oder so eine Todesfall muss ablaufen. Der stirbt mir, der ist Trauerfeier, die, die Beerdigung, wie auch immer. Und wenn man das heute nicht so macht, dann wird das wird alles gerade schubladisiert. Und ich glaube, dann müssen wir uns alle zusammen ganz, ganz fest an der Nase nehmen. Ähm, wie schnell wir über jemanden teilen, der es halt nicht ganz genau so macht, wie, äh, wie es jetzt die Vorfahren oder wie man es könnte oder wie man wie wir es selber gemacht hätte. Ähm ja, und ich glaube auch, das hat auch damit zu tun. Eben, man hat das Gefühl, ein Katzenleben ist nicht so viel wert wie ein Menschenleben oder ein Hundeleben. Und äh, für jemanden kann ein Hund einiges wichtiger sein, wie ein Mensch. Und das ist wie ein Kind der Familie. Und der Trauerfall kann genau das Gleiche auslösen. Oder noch schlimmer, wie wenn jetzt ein Mitmensch gestorben ist. Und das können ganz, ganz viel nicht nachvollziehen oder nicht verstehen. Ja, und ich glaube auch mit dem Trauerjahr, wo du angesprochen hast, das ist auch etwas, wo man ähm, so ein gelehrt hat. Weisst du, das erste Jahr ist schwierig. Das erste Jahr, bis man mal alle die Feste äh, durchgemacht hat, Geburtstag, Weihnachten noch wird es einfacher. Wir weiss aber heute, dass es noch im ersten Jahr für die Trauernden noch viel schlimmer wird. Warum? Das erste Jahr ist durch und es hat sich nichts geändert. Es ändert sich nichts. Es geht genau gleich weiter und man merkt plötzlich, es wird gar nicht besser. Es ist immer noch so. Und wenn dann eine 80-jährige Frau zu mir sagt, weisst du, jetzt ist mein Mann zweieinhalb Jahre tot und... Ich bin immer noch traurig. Dann muss ich sagen, hey, das ist normal. Ihr sind 60 Jahre geheiratet Ich glaube, alles andere wäre nicht normal.
1: Oder vielleicht als weiterer Aspekt auch noch, ist, dass wir unbedingt als vielleicht Freunde, die nebenzustehen, Angehörige oder Arbeitsgespännchen, ähm, unbedingt auch möchte trösten oder ermutigen und man vielleicht darum auch eher dazu geneigt ist, zum Beispiel zu sagen, ja, es ist nicht so schlimm oder es geht weiter. Also in dem Sinn, will man eigentlich unbedingt möchte ermutigen. Oder manchmal ist es halt auch schwierig Eis zu brechen. Man weiß vielleicht gar nicht, was man sagen soll sagen. Ähm, das ist ein weiterer Punkt, finde ich. Ja, du begleitest ja häufig Leute auch, oder? Was würdest du denn ihnen sagen? Was können sie gut machen? Oder was braucht öpper?
2: Ja, das, ist, äh, das fällt in sehr vielen Leuten schwer. Und eigentlich braucht es so wenig. Es darf auch mal gesagt werden, ich weiss jetzt im Fall nicht, was ich dir sagen soll. Man kann auch mal jemand in nehmen und Tränen kommen ihm und sagen, du, ich kann jetzt nicht, ich bin überfordert mit dieser Situation. Das ist authentisch und ehrlich. Und ich glaube, das braucht die Trauernden in diesem Moment. Es darf auch mal sein, dass man einfach einen Handschlag gibt und nickt, weil man einfach gerade nichts sagen kann. Und das ist okay und das ist gut so. Ich höre aber immer von betroffenen Familien und das ist nicht einmalig, sondern es gehört mir immer wieder, dass wirklich Leute die Strassenseiten wechseln nachher. Weil man sich nicht äh, getraut, denen zu begegnen und äh, das Gefühl hat, man kann das nicht auffallen, wenn man jetzt anfängt, mit ihnen zu reden. Und ich glaube, mir ist es wichtig, dass man das eigentlich immer anspricht. Und es kann ja auch nur eine Geste sein. Man kann dieser Familie zum Beispiel ein Zopf vor die Tür tun, wenn man nicht, kann, nicht kann reden kann. Oder man kann das ist sowieso etwas, wo die Trauernden in der ersten Phase, ähm, dort muss man sie wirklich äh, als Essen erinnern zum Beispiel. Das kann ein riesiger Geschenk sein, wenn man für so eine Familie denkt kocht. Das kann das grösste Geschenk sein, weil das ist etwas, wo die im Moment, äh, das steht ganz, ganz hinten an, für die dreht sich im Moment gerade schnell alles um andere Sachen. Und das kann hilfreich sein, wenn man einfach so eine kleine Geste von sich gibt, gerade auch als enge Kollegen oder als, als Nachbarn, wo man wie nicht weiss, mit dieser Situation umzugehen. Ja, das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, wo du, wo du sagst und wo du
1: ansprichst. Ähm, manchmal man vielleicht, eben, traut man sich selber nicht zu oder traut man auch andere nicht zu? Vielleicht könnte man noch auf das Thema auch eingehen, wie ist es denn, wenn eben Eltern stirben und die Kinder klein sind, dann traut man manchmal diesen Kindern auch wenig zu, können mit der Trauer umgehen ähm, Wie erlebst du das im Alltag? Wie gehen Kind mit der Trauer um?
2: Ja, Kind gehen eigentlich sehr, sehr gut mit dem Thema um. Und Kind wollen dabei sein. Kind wollen nicht ausgeschlossen werden. Kind wollen mithelfen. Und man muss sich so vorstellen, wir bei uns geht gerade ein Film ab. Wenn wir uns das Thema Tod vorstellen, läuft bei uns ein Film ab. Kinder wissen ja gar nicht in der Regel, wissen gar nicht, was das Thema Tod bedeutet. außer sie haben es im Fernsehen und dort tut es nicht weh aber sie wissen nicht, was, was jetzt da kommt. Und wenn wir sie wirklich an der Hand nehmen und begleitet, dann muss das Thema Tod, Trauer nicht nur schlimm sein, sondern es kann auch, es kann auch ganz wertvolle und schöne Momente geben in dieser Begleitung.
1: Das wäre eigentlich schon fast das Thema, sibyl äh, für einen Podcast ähm, selber. Ich Sollte berat, vielleicht gell? das Thema nochmal aufnehmen. Denke ich auch. Denk ich auch. Ähm, jetzt hätte ich auch noch äh, zwei Sachen. Ich glaube,
0: das eine, die jetzt gerade schön gesagt wurde, ist, ich glaube, Trauer ist im Kern wirklich auch Liebe. Ich traue ja erst dann, wenn ich jemanden wirklich sehr gerne
2: gehabt habe. Ja, das sehe ich genauso. Oder auch umgekehrt. Weil wir jemanden so geliebt haben, ist man ja auch traurig. Wenn man nämlich jemanden nicht geliebt hat, dann, dann müsste man nicht traurig Und das
0: Zweite, was mich interessieren würde, ist, wie wichtig ist denn, an was die Leute glauben
2: in diesem Prozess? Also, was sie glauben, die jetzt religionsmässig, das ist für mich persönlich jetzt nicht wichtig. Was aber wichtig ist, an was sie glauben nach dem Tod. Also, das frage ich. Die Angehörigen oder die die Traurfamilien immer. Und zwar einzu. An was glauben die? Oder Kind kann man so schön fragen, wo hast du das Gefühl? Wo ist deine Mami jetzt? Und die können mir immer sehr genaue Antworten liefern. Und ich glaube, es macht Sinn, sich einmal mit dem auseinanderzusetzen. Was ist meine Jenseitsvorstellung? An was glaube ich? Ist es für mich einfach fertig? Gibt es nichts mehr? komme ich vielleicht wieder auf die Welt oder bin ich im Paradies, was auch immer. Ich glaube, ähm, ganz wertfrei. Ich habe schon ganz spannende Antworten bekommen und ich glaube, es ist aber wichtig, ähm, dass sich die Leute mit dem auseinandersetzen und manchmal ist es auch einfacher, wenn man das eben auch macht, wenn man nicht muss. Häufig ähm, kommen die Leute Zuerst, wenn jemand gestorben ist, auf das Thema zu reden, weil sie vielleicht das Gefühl hat, die Person ist noch da, ich spüre sie, ich kann ein Zeichen bekommen, dass sie es gar nicht wertend, sondern, ähm, die kommen mit dem und fangen sich dann an mit ihrer Jenseitsvorstellung auseinanderzusetzen oder kommen manchmal vielleicht in Konflikt mit ihrer eigenen Jenseitsvorstellung. Weil sie vielleicht glaubten, es gibt nichts mehr. Und plötzlich hat sie das Gefühl, ja, aber die Person ist da. Ich spüre sie. Und wie ist denn deine Empfehlung? Wie sollen
0: wir umgehen mit unserer Endlichkeit? Ich bin jetzt noch relativ jung. Die Chance, statistisch, ist gut, dass ich noch ein paar Jahrzehnte lebe. Soll ich jetzt anfangen, mich vorbereiten auf
2: meinen Tod? Ja. Nach meiner <lacht> Meinung nach sollst du dich darauf vorbereiten. Es wäre zu wünschen. Weil ich glaube, wenn man es lang verdrängt, irgendwann hält die dich ein. Und ich glaube, wenn du dem Zeit gibst, dich mit dem auseinanderzusetzen, ist es vielleicht, ist die Waue vielleicht ein wenig weniger gross, wenn es wirklich in deinem Umfeld, in deinem Nachenumfeld passiert. Ähm, es kann sehr entlastend sein. Wenn du weißt, was deine Liebsten wettet, wettet sie eine Herbstattung, wettet sie eine Kremation, wettet sie eine rituelle Abschiedsfeier, ein Pfarrer, was auch immer, das kann lastend sein, wenn du das weißt von deinen Liebsten. Weder wenn du nachher musst das irgendwo, hu, was hätten sie jetzt auch wollen. Wie so viele Sachen im Leben macht es Sinn, dass man das äh, entscheidet. Meine Traurfeier, die steht, die ist geschrieben, das erwarte ich nicht von allen anderen. Aber ich glaube, <lacht> Es macht Sinn, sich wirklich auch mal mhm. Gedanken zu machen, ja. was ich wett an meinem letzten Fest. Und ich glaube, wenn man geboren wird oder wenn man schwanger ist auf die Geburt, die tut man sich unglaublich gut vorbereiten. Man macht Vorbereitungskurse, man, man liest Bücher en masse, man hat einen Hebamme, wo einen begleitet. Wenn man heiratet, wird man begleitet. Dann hat man vielleicht sogar jemanden, die, einem die ganze Planung macht. Und wieso auch nicht beim Tod die Unterstützung annehmen? Wenn man es nicht selber kann, dann kann man ja zum Beispiel wirklich auch die Trauerbegleitung ähm, dazu nehmen und wissen, dass dass es das
1: gibt. Darum ist eben auch das Reden darüber absolut wichtig und darum haben wir es heute auch zum Thema gemacht. Weil ich glaube, Reden ist ja mit den Angehörigen, mit ähm, Freunden im Umfeld, mit
2: Arbeitskolleginnen ist total wichtig. Ja, genau. Mhm. Das ist so und so, dass man es immer wieder zum Thema machen kann. Sehr gut. Genau, das gibt es schon,
0: schon in dich live bei uns gesehen am Bildungszentrum Gesund. Wir haben einen Kurs, der ähm, zwei Teile hat. Am Morgen ist Trauer allgemein, auch zum Beispiel als Ritual in der Institution. Und am Nachmittag geht es um das Thema Kindertrauer. Den Kurs kann man sich anmelden, das ist am 18. März 2024. Danke viel, viel mal, Janine. Ich habe sehr, sehr berührend gefunden, den Podcast
2: heute mit dir. Ich glaube, es ist einfach auch ein unendlich wichtiges Thema. Danke ja. vielmals. Danke auch vielmals, dass ich hier sein darf. Und es ist auch mir ein riesiges Herzensthema. Riesenherzens- ja. Das merkt man auch. Danke vielmals, mal, Janine, bist
1: du da Genau. Danke und tschüss zusammen.
0: Das war der gesunde Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es das nächste Mal heisst: Geflechtes Palaver. Habt zurück und bleibt gesund!